0: 哎呀，稍等一下，我这边要先拿一个充电线，大家等我一分钟啊。Hello， 楚，中午好。稍等一下，我刚才跑去拿充电线了，然后我现在先分享一下房间。稍等，分享。哎呀，今天有一个朋友应该提前邀请一下的，小明还有是 Thomas。好了，我这边已经发好链接了，然后呃，等 Thomas 他们这边过来一下啊。阿楚，中午好
1: 。哎，谢潇你好、啊。
0: 你今天开始休假了吗？还是还在北京
1: ？呃，休假了，然后还在北京。今年就不回家过年
0: 了。OK， 那今年有什么计划？就是春节这个时间
1: 。今年就在北北京转转呗
0: 。OK， 那是不是有更多的时间可以做一些相关的一些事情
1: ？可以啊，看反正有时间跟大家多分享一下。
0: <笑>你现在是在厨房里面吗？我听到了锅的声音
1: 。没有，我旁边有人在打球
0: 。哦，哎 ，sorry <笑>。好的。嗯、呃，那那个我这边其实今天申请了推送，哦，现在已经大家都进来了，那 Thomas 也来了、嗯，我这边正式跟大家开一下场啊。呃，大家中午好，欢迎大家来到喜马拉雅开麦广场这边，我是潇潇。那今天中午十二点钟，我们给大家带来的一场直播，呃，叫做致开发者和创始人们：国产工具软件出海要怎么做？写拉松 （Write Asom） s 的经验来了。那今天非常荣幸可以请到写拉松的创始人阿楚，然后来给大家做一下分享。阿楚先简单跟大家打一声招呼吧
1: 。哎，大家好，哎，潇潇朋友，大家好。
0: 嗯，好的，阿楚，我先帮你先关一下麦啊。我这边先讲了几分钟，然后另外我也请到了呃一个非常优秀的国产工具一翻文档翻译的创始人 Thomas 啊、呃，今天来作为嘉宾一起参加这场讨论。呃、因为呃一翻它作为一个现在呃我用下来就是超级好用的一个 PDF 翻译工具，它能够把几百页的英文文档直接翻译成排版跟原版几乎一模一样的中文文档。那现在我们是在做国内的市场，呃，我跟 Thomas 这边也有很多的交流。那希望呃，二零二三年我们也能够走出中国，迈向世界啊！因为就海外的这个翻译的市场其实也是非常大。托马斯方便的话，也可以开个麦跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，潇潇好。嗯
0: ，好的，好，两位嘉宾都已经到位了。不好意思啊，我这边给大家简单介绍介绍一下写拉松的一个情况。<笑>那呃，这是阿楚第二次来到我们的直播间，在上一次呢是在12月22号，呃，我请阿楚利用中午的时间来跟我们分享了一下，呃，小而美的写作工具写拉松是怎么被创作出来的。大家看到这个名字有没有觉得很好玩呃，它其实是写作和马拉松的一个结合，叫写拉松。那这个产品也是受到了写作马拉松这个。呃，创意的一个呃启发，然后，呃，我们还请阿楚分享了，就是作为一个在他的本职工作之外的一个创业项目，他怎么用几年的时间啊，把这样一个艺人公司的项目给做出来。那上次在节目当中，阿楚就提到啊，说他会在近期完成喜拉松的一个出海。那呃，也就是在1月13号上周五的时候，喜拉松已经在国外著名的。呃，这个新品发布网站 Product Hunt 上面完成了鞋拉松海外版的发布，所以今天我们非常高兴可以请到阿楚来给我们分享他的出海经验。啊、呃，那接下来我就会通过呃一些问题向阿楚这边啊、呃、去啊、呃、请教一些具体的一个细节，然后呢，啊、呃、阿楚也是非常 nice 的说，哎，呃只要他知道的他都会愿意分享给我们啊，所以如果我们在直播间里面有创始人或者是说你自己想做工具软件，呃也考虑发展海外市场的话，啊、呃、可以就是呃留下来多听一会儿，然后那个我们后面也会说如果。呃，因为大家都是创始人嘛，我觉得简单介绍一下产品，后面的话有机会我们通过微信再进一步的去深度交流啊。好，那接下来我就来向阿楚这边来提问了。呃，就是那个，我想第一个问题是想问一下阿楚，杰拉松是从什么时候开始正式启动出海的？那整个过程花了多少时间？能不能给我们介绍一下主要的一个过程？
1: 哎，好的，呃，其实这次小海松出海呢，啊、呃，首先我先跟大家介绍一点，就是因为出海我也是第一次做，呃，之前其实了解也不多，所以我也算是一个出海的小白，所以也欢迎很多呃大家互相的探讨，就是呃也分享一下我的经验踩过的一个坑，嗯，大家可以去对照。然后其实出海整个事情呢，也是一个偶然的机会，我记得大概是十一月十一月还是十二月的时候，我跟呃，一个 FA 的一个朋友，就是 FA 就是融资中介的一个朋友聊过，就是聊了一些马拉松的一些规划，然后他当时就建议，其实像马拉松这种工具产品比较适合于海外的一个市场，无论是从它的形态，还是它的用户群，甚至于它的商业的一个可持续性模式各方面，其实比较适合海外的一个市场，特别是这几年，呃，创作的经济。呃，是一个比较热门的一个话题，因为其他松也算属于创作经济其中的一环，所以当时就聊到了这个。然后，呃，因为我当时也没有任何经验嘛，我就看了一下朋友，呃，朋友圈里面有哪些朋友说会有这方面跟有一些经验去分享的，然后我也找到了一些朋友，然后他，呃，也给我了一些建议。那我觉得先可以先试一下，因为我综合评估下来，这马拉松要做出海其实。要准备的东西，呃，工作不会太多，所以大概是从十二月十二月初吧，大概准备了两三周的这样的一个时间，就完成了整个出来的准备。那这里的准备，呃，首先是第一个是技术上的准备，包括整个产品的重新的一个梳理，然后把一些功能啊各方面会做一些裁剪，呃，更适合海外的一个用户。然后第二个是一个啊。呃呃，本地化的一个工作，因为这次主要是面,面向于一些欧美的用户，所以以英文为主。那好在小优从从开始的时候就基本上已经是准备了呃中英呃两个版本了，所以这次只要基本上做一些细节的调整就 OK 了。呃，那还有一个就是一些像服务器啊、域名啊，然后一些呃比较细节的一些技术。然后这次的呃服务器全部是部署在美国那边啊。呃呃，美国的，我现在用的是阿里云在美国的一个节点，在那个硅谷的一个节点，呃，是这样一个情况。那第三个就是一些呃市场的文宣的一些准备，因为呃 ，Product h u n 呃，等会有一个问题大概呃给给大家简简简单介绍一下，就是呃选择在这个平台去发布，那它上面有一些发布的一些规则，有一些建议。所以要一一去准备，包括你的发布的时间也有讲究，包括你的产品的名称、你的介绍，然后你的评论，包括你的呃创始人的自己的一个形象、你的介绍的一个呃 profile， 全部都需要去包装一下。呃，大概陆陆续续准备,准备两三周的时间，然后就选定了在一月十三号，也就上周呃进行了一个发布。整个发布它的时间是每个产品都只有一天的时间，然后它每天都会上一大波大量的产品，呃，大概是这样这样一个情况。那呃上线之后呢，呃，它是有一个排名的机制，就是它的排名是一个综合的，比如说根据你当天的 upvote 就是点赞数，还有你的评论数，还有各方面的一些权重来去排。那么每天大概去发三四十个产品。呃，当天小道松的排名呢，大概是十八到十九名这样，呃，不算特别高，因为最近呃 ，Prada h a n t 上面的一个社区，它最火的是一个 AI 的产品，所以基本上你可以看到前十名，呃，基本上有一半以上都是跟 AI 相关的，所以 Pr 呃，小道松在排到十八十九，虽然说不算特别高，但是在一天之内，呃，我获得了差不多一百个用户，就属于一个呃。冷启动的一百个用户，我觉得这个效果还是 OK 的，因为它的整个转化率啊，各方面都算是一个比较符合我的预期。符合我的预期，呃，大概是这样的一个情况
0: 。好的，谢谢阿楚。嗯、呃，那个就是听下来还是不好意思，我在吃饭，让我把这一口饭搅下去。<笑>那。那个，我下一个问题就继续让阿楚给我们讲一下，就是呃，写拉松海外版的用户画像是什么样子的？就是你们主要是面向海外的华人用户吗？嗯、还是说就是就是母语是英语的那个、呃、用户也会比较多？就是你现在是怎么规划的、嗯
1: ？呃，如果从那个语言来说的话，还是面向欧美本地的 native 的用户，呃，因为华人的用户他基本上直接用。用用国内版的，或者说它不方便的话，直接在海外，因为海外版的话也你可以也可以切换成呃那个中文，但是我主要用的还是面向 native 的 English speaker， 呃另外一个就是用户群体其实跟国内的会有一定的差异，因为国外的整个写作的环境，包括它的写作习惯跟国内还是有不同，呃那个比较大的一个差异的，因为小亚松目前在国内呢主要是分三类。第一份是学生为主，第二个是专业作者，第三是一个普通的一个用户。那在海外的话，呃，我主要还是面向于一些呃创意写作，就 creative s p e a k i、uh, writing 这样的一个用户，还有一类就是呃 general speak,、uh, writing， 就是普通写作，啊、呃，主要是这这两类，因为在海外创意写作，还有一些呃小说写作啊、文案写作、啊、脚本写作，这这批的用户呃群体会非常大。大家
0: ，我这边有点卡，那个大家在评论区给我反馈一下，嗯、是阿楚那边卡还是我这边卡了
1: ？应应该是你那边卡吧，我听你的声音有点断断续续
0: 。OK， 哎，但是我就坐在路由器边上，呃，那我接着问，如果大家听到的是顺的，那就没有问题啊。那我接着，正好想问一个提纲以外的问题，因为阿楚刚才、嗯。到了我们国内的用户，呃，学生还有专业作者、爱好者比较多，这一点有点超出我的预期。就是为什么学生用写拉松会比较多？他们用写拉松是做哪些工作呢
1: ？呃、其实跟我们呃现在用户的一个就是学生用户，他的年龄层是有关系的。呃，我跟他们聊了一下，呃，他们大概有两部分，第一部分是做一些呃作文。作文比赛，因为呃作文作业，比如说学校里面有些老师布置的一个作文竞赛啊，或者说呃学校举办的或者社会上举办的一些作文的一个征文活动啊，他们会去参加。另外一个比较大的群体是写那个所谓的二次元跟同人作同人作品，我不知道这个潇潇能不能理解，比如说一些漫画人物啊，一些呃一些影视剧啊，或者说一些明星啊，他们很喜欢做一些同人方面的一些二次创作，会写这部分。
0: 哎，这个挺有意思的，嗯，因为就之前同人作品不是还曾经在娱乐圈发过腥风血雨，对，那个那个就展开说了啊、呃。然后像现在在网易老福特 ，Lofter， 其实那边是很多同人作品就是呃发表的地方。另外的话，我最近看到豆瓣那个，就是豆瓣不是有一个自己写小说的一个地方嘛？他最近发起了像，叫做呃同人作者的征集。就像很早以前有些比较经典的漫画，它其实是有同人作品的，但那时候其实他们发表在像乐趣啊这些论坛上，但那些论坛其实十几年前现在已经没有了，就很多作品就流失掉了。所以豆瓣感觉像在重新做激活这一块、啊、这个其实很有意思。那我再追问一句啊，就是学生参加呃作文比赛，那这种不是偶发的嘛？他怎么会养成稳定的使用偶写拉松的一个习惯？
1: 呃，因为你其实，呃，只要你是喜欢参加这些活动，那肯定平时就有写作习惯，所以不会，呃不会说我要去参加征文比赛我才会去写。其实他平时就有写作的一些习惯，比如说写一些日记啊，写一些小片段呢、啊，或者说，其实跟写亚松一个最契合一点就是，他这篇征文就是在平时利用呃写亚松的卡片写作模式啊，从碎片化的时间把它积累下来，然后到了征文那边，他可能拼凑很快就出一篇征文了。
0: 嗯，因为卡片写作其实从去年到呃，从二一年到二二年，在国内也是一直是非常火的。嗯、呃，就包括那个，嗯，就那边那个卡片笔记写作法那本书出来，当时喜拉松这边的用户有没有出现明显的增长？
1: 呃，这方面，因为当初我连这本书我都没听过，这个说实在，因为后面还是用户推荐给我去看的，然后我了解一下，它其实跟呃小阿松还是挺契合，但是其实这本书呃出版呢，它有一些呃其他一些品宣的一些推广，所以其实留到我这边不会很多，反而是用户去推荐给我的。嗯
0: ，好的，那我们大纲以外的问题我就差不多问到这里了，那个谢谢阿、啊、楚、嗯那我们再拉回到呃，就是大纲上今天的第三个问题，呃，其实刚才你已经给我们介绍了出海的过程中做了很多事情，那我们再来说一下准备工作。呃，其实你也大概讲了，要么再帮我们再展开讲一下，就是你觉得在这个过程中，呃，就哪些准备工作是特别重要的？然后相关信息你是怎么获得的？因为我自己有一个感受啊，就是在做一个事情的时候，啊、呃，就是你没做过的事情，其实大家特别容易拖延，而且也会两眼一摸黑，啊、呃，有可能这个信息其实它是不那么难找到，但是你在新手区的时候，你就觉得自己像在黑暗中的蘑菇一样，你也不知道自己要往哪个地方去生长。啊、嗯，所以你这个过来人的经验就对我们来说特别重要。嗯
1: ，呃、其实，呃，嗯，这个说起来其实也不是很复杂，因为，呃，我比较喜欢先设定目标，然后根据这个目标去设定一步步。所以，呃，这次出海也是一样，就是我这次出海的目标是什么样的？那我这次出海的目标其实很简单，就是我先，呃，首先，呃，借着这个机会，我要。搭建一个相对稳定的一个整个出海的一个产品的一个框架，第二个是获得我第一批的一个种子用户，基本上是这样一个目的。那围绕着这两个目的，那我就去，首先我没有经验嘛，我就刚才说了，我跟朋友去呃交流，那他们推荐了一些，就是我们说的叫做 launch。就是第一次发布的一些呃好的一个平台、一些产品、一些注意的事项，包括一些技术的一个细节。那基本上再把这些注意的问题再一一细分，从我刚才说的一个技术，第二个你的品宣，那第三个你的市场推广的一些策略，呃，基本上这样一个个去拆分，那就分到每两到三周的时间就把这些完成，然后完成了第一次发布。呃，其实我觉得最重要有一些呃产品，不管是国内国外，最重要的还是要。呃，清楚你的用产品的定位，还有你的用户群是什么样的，就是你想获得的这个用户，呃，他会来自于哪里？这个这部分是需要自己去做一些工作的。比如说，写马松，它面向的是一些创意写作或者说一些大众写作的一个用户群，那你就要，你至少自己要去 Google 或者说通过其他方式要找到这个这部分人群，他在哪里，他们的需求是什么样的，他们现在的。一些痛点是什么样的？你写拉松能不能契合？就我现在比较流行的一个词叫做 PMF， 就是 Product Market f a k e 就是要找到你的产品跟市场的一个契合点。你自己要去分析这一块。呃，有时候你找到了，但是你推向市场不一定如你预期；有时候你找不到，但是你的市场可能呃很意外的被其他用户去去接受。呃，所以但是这一个 PMF 还是非常重要的。所以在去做市场分析这一块，我觉得是要呃。不管你是出海还是说在国内去做，都是一个比很重要的一环。喂，哎，笑笑听到吗
0: ？Sorry， 我刚才点错了，又把麦关掉了。那个，我想再问一个大纲以问题啊，嗯、就是、嗯、呃，应该有做在海外的市场调研吗？就是像。你找到的就是你的目标用户，他们现在用的软件的话，我猜一下，他们现在是不是还是在以用笔记软件为主？就专门为他们开发的写作工具比较多吗
1: ？啊、嗯，其实还挺多的，因为写作这个事情在在国外是一个很长期的市场。你你可以想象，他们现在的主要的一个通讯工具还是 email。你就可以想，可想而知他们在写作，在他们日常生活中的一个广泛性，所以他们的写作工具很多已经存在了十几二十年，甚至几十年的很老牌的都有，各种形式都会有，有有离线的、线下的，有 Web 的，有有有笔记的，呃，都都有，呃，他们就是从我的观察，呃，就是海外的用户跟国内用户，他们还是喜欢那种啊。呃专用工具专用，就是呃我写作的我就写作，然后笔记的我记笔记，他们会比较分的相对会比较轻一点，就可能国内的话会模糊这个概念，你用呃笔记软件你也可以写那个呃你可以写去文章，你可以甚至是呃那个呃备忘录你也可以拿来,来写，当然这个从功能上是完全没有问题的，但是在海外的用户他们比较喜欢那个专用。
0: 嗯，这一点非常有意思，因为像中国的互联网公司也喜欢做超级航母型的一站式服务，就最好你来了我这里，就不要再去竞争对手那里了。那个，你刚才说对,对、嗯，说到先，然
1: 后这，嗯嗯、啊，这个我就想补充一点，其、就、实、是，呃，在呃国内国外，当然这个没有好坏之分了、啊，国内国外一个产品的一个，就我自己的理解啊，最大一个区别就是国内的很多产品，啊、呃。就像你说的，其实都想做 all in one， 就是把整个生态链全部吃掉，这是国外国内的一个一个一个现象吧。就目前这个现象，呃，那国外的话，不管是大公司小公司，其实他们更想去做一种呃一个工作流上面的其中一点到几点，然后他们是想希望形成一个生态，然后形成一种集成与被集成的关系。这种是所有的。呃，海外产品的一个特点，就你可以看到所有的产品它推出来，特别是最近推出来的这些产品，它首先都会有一个非常明确的，比如说开放的一个 API， 或者说它有一个集成的一个方式，很乐意去将自己的产品集成或者被集成到某一个工作流上面，然后来符合呃那个用户的自己的一个工作流，是这样的一个情况
0: 。嗯，这个其实也是更加顺应人性的。就是呃，因为就是，呃，我邀请你把就把我加入到你的工作流当中，就不会对你整个工作流产生大的改变。但是如果我野心很大，我要做 All in One， 就相当于你要把之前有的那些东西都推翻，全部移植到我这边来。其实对用户来说也是一个很大的一个挑战
1: 。嗯，但是这个其实跟用户的一个习惯也有关系，因为可能呃，国外的用户因为他们的整个互联网接触的会相对会比较早一点，而且他们相对来说。大部分的受教育的水平会更高，对于一些新生水平，特别是互联网、电脑的技术水平会更高，所以他们大部分可以愿意也，也也也有这个能力去做一些呃一些简单的一些工具的一些集成，当然这里不涉及到任何的代码，只是一些可能一些简单的拖拽啊，或者说用一些呃中间的平台啊进行一些组装，这个他们是去做，但是国内的用户可能呃逐渐养成是一种呃。呃，一个现成的方案，我直接拿来用，这样的一个逐渐演成了养成了这样的一个习惯，而且呃，很多用户你让他去做一些中间平台啊，然后自己组装自己的工作流啊，其实不是很多用户能能上手的
0: 。嗯，你这个让想让我想起来我们一位群友，他就一直在折腾工具，然后后面他把他的群昵称改成了，就是我们跟他说的一句话叫“没有完美的工具”。就这个很有意思，因为其实你说实话，如果你一直用 all in one 的工东西，你也不需要自己去做中间的一些呃这个接头啊什么类的，就那这个丧失这个能力也非常的正常啊。那这个打岔我就先打到这里啊，我们接着往下问，嗯、<笑>我们到第四个问题啊。嗯 ，Product o u n t 它是一个什么样的一个网站？那通过 PH 发布会有什么样的好处？以及顺便问一下啊、呃，它是否有发行的一个成本？嗯。
1: 呃，我简单介绍一下，因为 p r o d u t h a n d 的话，回头呃，潇潇可以把名字发到那个群里面，大家搜一下，基本上就知道了。呃，我简单介一句话介绍，然后 p r o d u t h a n d 它是由一二零一三年由那个 Ryan Hoover 就是他的创始人去创立的，当时它是一个 MVP 的一个产品。他其实在他身边发现了很多人有这种发现产品，还有包括投资人需要发现产品啊，然后创始人需要发布产品这样的一个需求，所以他当时就借助一个第三方平台，以一个 new selector 就是邮件订阅的这种方式去做了一个产品的出行，也是每天会上架，比如四五款这样的一个产品，大家可以去点赞。基本上这种形式也沿用到了至今，然后后面呃逐渐发展就成为了一个呃产品的社区，就目前是世界上最活跃的一个产品社区，基本上所有的产品、呃、首发都会选择在上面，因为它的整个曝光啊，整个社交的一个活跃度啊都是最好的，然后呃它在上面发布是没有任何费用的
0: 。诶、hey.。我刚才在给大家截图截 Protect Hunt， e r 我看到你们评论区有一个人叫阿里，是我们知道那个很火的阿里吗？还是另外一个阿里？就你还回复了他的评论的那个？嗯、o、okay, k 那个，哎，阿楚能听到我说话吗
1: ？嗯，听到
0: 。OK。呃，卢莹在评论区问，除了 product 做发布，还有其他的推广渠道吗？啊，这个对、嗯，就往下问嗯
1: 。嗯，行，其实除了这个，其实呃，我等会可以给笑笑一些资料。呃，海外类似于 Product h u n 这种发布平台，你少说也上百家，多的话上千家。但其实你就找准自己的一个产品定位，大概选个十家到二十家。我们像这种这种方式，我们叫做 relaunch。就是你你首发叫 launch 嘛， relaunch 就是重复的发布，你可以通过重复发布的方式，让你的产品一直曝光，一直曝光，然后带来，呃，持续的带来你的流量，可以吸引你的那个种子用户，这是一个很好的一个策略。就是，呃，帕拉大汉就像贾大松一样，他虽然说没有拿到一个，比如说当天前十、前五的一个名字，但没关系，你就继续的在其他平台做那个 relaunch 就 OK 了。
0: 那现在我们除了 Product Hunt， 就其他家的已经做了吗？还是会按照时间表慢慢的上
1: ？呃，陆陆续续上，因为之前在上之前，我大概也列了十家左右的一个 relaunch 一个平台，会慢慢上。因为，呃，这个、这个是，呃，这里可以细展一开一点，就是每家的一个 launch 的一个策略，包括它的产品的、它的这个平台的属性。然后群体的属性偏好都是不一样的，所以呃不建议说用同一个通稿在不同的平台就直接一发了事，这个是呃非常就效果会很差，所以要每一家在你去准备去 launch 之前，一定要详细阅读，包括分析它这个 launch 平台的一个特点，包括你的产品的一个介绍，你是不是要改啊？呃、是用哪种人称啊？用哪种的图片呢、啊？包括你的发布时间呢、啊？全部都需要，呃，一个有一个策略，所以，呃，宁愿少而精，就不要一下子，比如说我找到了一千家，我就每一千家我就自动发布同样的一个东西，这这个效果其实非常不好
0: 。好的，哎，那下一个问题啊，就是说在我们做了 launch 以后， relaunch 也是一个获客方式，对不对？那除了这个获客方式，嗯、有其他的？那个主动获客的一种方式嘛，然后顺便想问一下、啊嗯，呃，国外的营销跟国内会有什么样的不一样？
1: 嗯，呃，这就是其实现在最，呃，就是我现在也在也在思考也在学习的一个最难的一个部分，就是除了这种 launch 以外，你怎么样去下一步的去更精准的获得获客呃，那获客，因为我刚才说的这种 launch 的平台，它更多是针对一种泛性的，就是。什么样的用户都会有，啊、呃，这种是第一级，其实这跟国内做的那个市场营销是一样的，就是你要形成一个漏斗，啊、呃，在最上面的漏斗，然后慢慢漏下漏塞，一层层漏下来才是你的核心用户。那么，呃，像 Prada h a n 啊，像其他的这种 relaunch 的平台，它你可以把它理解为跟 SEO 一样，是一个最上层的一个漏斗。那接下来你就要找下一层的漏斗。那在海外，海外里面呢，呃。嗯呃，我自己分析，包括我跟朋友了解，呃，下一层漏斗应该是各种社区，就是呃一种，你可以是精准的垂直社区，也可以是一些呃大的社区的一个分论坛，呃，那目前来说，最值得去做营销的是一个国外的论坛叫 r e d d y 呃，我不知道大家有没有听说过，它类似于国内的一个贴吧，但是它上面的用户呢更呃更精准、更小众、更垂直。它里面光是，比如说写小说，光是写作的相关的这种论坛，可能就上百个，然后每一个上面都有严格的一个规定，你可能你你的稍微一个字或者说一个图片不符合规定，马上就会删除掉，所以在上面要做运营是非常非常难，但是一旦你成，一旦你呃顺利的发出去，不是做好运营。它的效果是非常好的，就是说下一步一个重点应该是做这种精准的呃社群运营，就是在这种垂直的社区里面，要跟这些用户去发现你的用户去做推广，而且这种推广呃是不能以这种硬推广的方式，比如说我就直接把我的产品介绍放出来，发一些图片，放个链接，这种百分百是被毙掉的，而且很多用户是很反感的，一定要呃可能要甚至结合到他每一个用户的一个评论。包括他的需求，你要针对他的需求，要找到你产品的一个契合点，然后慢慢去回复，甚至你在回复里面不能出现你的产品，要慢慢的在跟用户的沟通的过程中，然后慢慢让用户来反过来去做一个引导。所以，呃我觉得下一步一个，呃，一个比较好的或者说一个重点是是这种精准的垂直的社区运营。
0: 好的 ，Reddit， 我这边有听说过啊。那有没有考虑像 Quora， 或者说像在 YouTube 上面做一些宣发？比如说自己做点视频啊，或者说呃找一些用户进行分享
1: 。嗯，呃 ，Quora 跟那个 Reddit， 我我立的其实是一样的，也是这种呃用户就是 UGC 的一种一种平台，所以是一样的，这两个肯定也会去做。呃、嗯，然后像 YouTube 这个有时间，我也可能会找一些朋友帮我去做一些宣传或者说一些评测类的、嗯。我比较喜欢这种就是评测类的，或者说结合工具流的，就你自己的工作流的这样一个视频，也会去做
0: 。好的，呃、嗯，哎，那个写拉松上面我看那个用户评论，就是在 Product Hunt 上面说。呃，有 discount 嘛，所以就是首发的时候，其实相当于他们就可以购买了，对吗
1: ？呃，他因为呃 discount 只是一个呃一个一个码而已，就是你在付款的时候输入这个码，就能拿到 discount
0: 。OK， 那呃，你你现在前面说到第一天收货的那个呃一百个用户是付费用户还是注册用户呀？这个不不知道。呃
1: 注册用户，注册用户还没，暂时还没有转换呢
0: 。OK OK， 好的、呃，嗯，行，那我们接着往下问啊。刚才那个小朋友应该，因为喜马这边会有一些小朋友可能用大人的账号，所以他们有时候会在评论区去发一些奇怪的东西，大家直接给闹就可以了啊。那个，呃，另外想就是刚才听到了说。国外的营销跟国内的一个区别嘛，因为国外好像现在用 email 营销的还是非常多，因为我自己会用到一些呃国外的一些产品嘛，他们其实主要还是通过呃邮件来跟用户进行沟通的，呃，然后那这个其实也确实是说明国外的人的读写能力都是确实是比较强的。
1: 对对，在呃在海外对这这是有一点刚才没说到，就是一定要准备好那个海外的整个的邮件的营销策略，呃主要有几个，第一个是你的 onboard email， 就是你的呃欢迎 email， 呃在用户注册的时候或者说一般是在用户注册的时候或者是在他比如说写第一个文章或者说写第一个卡片的时候，你要发一封那个 welcome email 进去，呃要做一些呃一种。一种对话的一个方式，比如说提供一种一对一的这种呃教导啊，或者一对一的这种辅助啊、问答啊，然后一些种子用户的、啊、一些鼓励的话，还有一种就是因为比如说像写喜乐松这种属于订阅类的啊、呃，比如说他你监测到他已经去到那个订阅订单了，还没有付费，你要去一种换回的一种一种邮件，就是各个环节你都要有一种触点，当然这个邮件你也要比较谨慎。嗯、呃，一定不要发太频繁，而且，嗯，里面的内容一定要非常友好，不然很容易被 block 掉。然后这里会有一些小小的提示，就我个人的心得，因为海外的这种邮件服务商是也是非常严格的。呃，我注册了前几大的呃邮件服务商，呃，只有一个是通过了我的审核，因为他其他的服务商会觉得你是非常危险的，会发一些营销的广告，因为。他们的邮件服务器有可能是用同一个域名，就如果你其中的一个用户被，比如说被用户频繁的举报是这种运营营销类的邮件的话，那他整所有用户都会受到影响。比如说我一开始我想用那个亚马逊那个 AWS 的上面那个 SES 的一个服务，就是呃邮件的服务，他就没有通过我的申请，他觉得我是发一些啊、呃、营销类的一个邮件、呃，所以他就没有，那后面我就再选了一家，就是通过申请，我现在是用这个。我建议如果出海的话，首先邮件是肯定是必备的，第二是尽量选用呃服务器在海外的这种提供服务商。呃，国内有一些出海的呃邮件提供服务商，但是在我体验下来，它的送达率，它的整个服务还是没有海外的服务商来的会更好一点。这是邮件这一块。
0: 嗯，好的，那个邮件这一块我们也记下来了啊，就是可能要做好，要试好几家的一个心理准备。然后评论区有一位叫夏天的朋友问，他说：“我们这些说到的营销方式应该都是 to C 的，那 to B 有哪些策略？呃，或者说阿楚你这边有没有准备做 to B 的推广
1: ？”呃 ，to B 的话，我还没有一个。呃，深入的去去做研究，因为目前来说还是想去 to C， 至少那个 to C 的获客量到了一定的程度，我可能才会去考虑 to B， 因为是 to B 整个包括你的运营，不止你的运营你的产品形态还是都是不一样的。嗯
0: ，对的，是，呃，那个邮件最后选择了谁？小夏天问的
1: 。呃，邮件我选的是一个相对老老牌的叫 Postmark， 我等会会发给那个潇潇。
0: 嗯，好的。那如果想做出海的朋友的话，我在评论区放了一张我的呃微信二维码，你们可以加我，然后我这边会把阿楚这边分享的信息整理一下，再分享给到大家。我们之所以呃要做这样一件事情的话，啊、呃，我觉得就是啊、呃，在我们创业的初期啊、呃，得到多助这句话真的是非常非常的重要。嗯、呃，就是大家呃在。尽可能充分的就交流信息，然后在早期建立信任，呃，后面其实可以一起做很多的事情，比如说我们也在考虑，呃，托马斯啊，还那个一帆，还有包括 Windows 上面一个叫 Book c h 叉 Note 的一个工具，以及跟写拉松将来打通，能够把呃从输入到输出的整个全流程给打通，就是可以把这个工具。呃，这个叫工作流的一个方式给呃打通出来，<笑>行，我看看是哪个小朋友进来了，啊、呃、啊，就最最近肯定是放寒假了，因为我直播比较多，所以我知道肯定是有小学生进来，因为初中生可能都不太会这样子。好的，那个跟那个什么小猪猪、小猪鹏鹏打招呼啊。好，那我们接着往下问啊，阿楚，呃，那个就是第六个问题就是说，因为呃。阿楚最近在即刻上注册了一个账号嘛，那看到了一条很有意思的一个转发，有用户就说嘛，写拉松很好用，但为什么这么小众呢？<笑>是因为宣传工作做的实在太少了。呃，那阿楚你自己也已经意识到了这一个问题了，你准备怎么进一步加强海内呃国内版和海外版的一个呃宣传和运营的一个工作？嗯
1: ，首先运营这一块不是太少了，是根本就没有做。呃，因为因为这个项目的性质嘛，它一直都是属于一种呃小众网产品，呃是我业余的一个产品嘛，所以真的没有时间去更多的去做宣传，呃，所以呃今年吧，因为今年可能想更多的放一些呃精力会放在这一块。另外一个问题是什么呢？因为小乐松它的性质是。呃，一个小众，呃，不是一个一个业余的产品，我会把我工作中一些不方便实现或不没有机会去做的一些东西，一些想法会在里面去去做，去做试验。所以，呃，从这两三年陆陆续续会加入一些很多很多的我种试验性的一些功能，一些想法。呃，这会造成一些工具的一个臃肿，所以会造成一些小白的用户啊，或者是一些。嗯、呃，比较初期的用户啊，他们上手起来会比较麻烦。就像你上一期提到的，其实你现在也只用了百分之可能十二十的这样的一个功能，包括我自己也是这样的。所以我这半年以来呢，基本上没有加太多的功能，一直在做那个功能的一个减法。呃，有的是直接把功能砍掉，有的是做功能的一个呃一个整合。就目前来说，基本上把功能就梳理出一个。呃，一个完整的一个流程，又相对来说会在用户的体验呐、啊、或者上手方面会降低很大的一个门槛。呃，其实在，在这是在那个宣传之前一定要去做的，不然的话，哪怕我获得很大的一个流量，啊、呃，用户他上手非常困难，你会流失掉。所以，呃，这、就是关于运营这一块。那么在海内外，因为这两个群体其实是不一样的，所以它的策略肯定也是不一样。当然，可能会中间会有一些。呃，重叠的地方，比如说有些用户他可能是大 V， 他在海外一些有自己的一个粉丝，那在通过他的宣传，可能国内外的,的用户都能看得到，这也是一种一种方式。嗯
0: ，对，这个把呃，就是这个叫什么用户 journey， 就是用户的。就进了，就注册以后，他的一系列的那个体验给做好，这一点确实非常非常的重要。那这个甚至说，对于一个，因为现在流量其实都是有成本的，就我们好不容易获得的流量啊，一定要让他们留住。那这个产品的体验就变得尤为的重要了。呃，其实第七个问题，刚才想问的就是说。嗯、呃，就国内版和海外版的宣传能不能相辅相成，起到了花一份钱，同一份时间帮两个产品都赚吆喝的一个作用。那我觉得，其实今天咱们这个呃直播就算是一个小小的一个尝试吧。就虽然是在给大家介绍海外版的事情，但实际上也给呃我们国内的用户区，呃让大家更好的了解到说，写拉松是一个什么样的一个产品，以及阿楚是一个什么样的一个创始人。呃，然后哎，我这边正好想问一个问题，因为阿楚，我上次跟你聊完，就是我有一个很大的一个感受啊，我觉得写拉酥能够做到今天，啊、呃，这两三年下来，你这边还能持续不断的有正反馈，嗯，我我我自己觉得，嗯、呃，用户群其实早期用户群是一个很重要的一个呃因素，很重要的一个变量，我不知道你自己是否同意啊？所以海外版你有没有考虑也做？类似于用户群或者用户社区这样一个功能
2: ，嗯
1: ，其实已经有了。呃，海外的话，其实不需要自己再去做了，因为海外的社群会比较，呃，有几个比较常用的，一个叫 Slack， 一叫叫 T。Discord, 一个叫那个、呃、Telegram， 就电报嘛，这几个地方你只要建了官方的群，基本上就 OK 了。在你的产品，包括现在小鸭松海外的官网上面，都会有这种社群的入口，也会去引导。包括在我刚才提到的 o n b a r d Email 上面，也会引导用户去加入这样的一个用户群
0: 。那这三个平台，你现在选的是哪个为主力啊？因为你三个都有有办法兼顾吗？
1: 呃，其实它里面有，我现在选的是两个，一个叫 Discord， 一个叫 Telegram。呃，它它其实里面有很多那种机器人可以去辅助你做那个群运营的，其实还比较简单。比如说用户呃欢迎用户啊，做一些审查呀、啊，做一些常见问题的一个问答，其实这些都 OK 的。呃，因为这是初期嘛，呃，尽量让更多的方式接触到用户，但后面可以根据各种。各种频道的各个群的活跃程度，比如说我可以做一些合并啊，做一些引导啊，都没有关系。嗯
0: ，我为什么会非常强调用户群组的话？呃，就是对于用户来说，如果这个产品非常的 smooth， 用下来没有任何疑问，不需要找运营、找客服的话，那这个产品基本上是可以脱离真人客服纯呃那个去独立运作。但是事实上，我们现实中使用的很多工具，难免。都会有一些哎，我不知道该怎么办了，或者遇到了一个小问题的时候，那这个时候有这样一个社群的支持就显得尤为重要了。这个也可以避免用户在早期就不太熟悉功能的时候脱落掉。嗯
1: ，其实我觉得用户群，呃，除了解答用户问题，其实另外一个就是让你的产品呢更有更人性化，就是更生动，就是让用户觉得你是直接跟这个产品是有对话的，而不是说我仅仅使用一个工具。
0: 啊、哎，对的，这个创始人，嗯、呃，这个真人的这个感觉其实是非常重要的。就是当我跟阿楚这个人在打交道，或者说我跟一家公司在打交道的时候，其实，呃，感受是完全不一样的。因为我很难跟一个公司去建立情感上的连接，但是跟一个真实存在的人，呃，人跟人之间连接是会很容易的。而且早期用户他也是呃承担着，就是说把这个产品推荐给更多呃他的朋友啊，或者有相同需求的人的这样一个，我们对他们寄予这样一个厚望啊啊、呃、就是如果有更多的人愿意去分享你的产品的话，那我们这个呃早期用户就会呃这个铺就会慢慢变大，而且吸引来的更多的是比较同质的一个用户嘛，就是呃这个社群的氛围也会更加的健康，我是这么理解的
1: 。对，其实这个大家可以有空可以去看一下 Notion 的整个的推广的一个历史。呃 ，Notion 一开始呢，它也没做一个大规模推广，它更一开始也是一个很小众的一个软件。然后也根据它的一个创始人的一些经验，他也接一些很一些 To B 的一些用户。他真正有一个爆发性的增长呢，是他们呃后来创了一个叫做 Notion 大使呃的一个这样的一个计划，就。他们第一个去落地的一个国家是韩国，他们找到韩国的一些当时 Notion 的一些超级粉丝，把他们授予他们作为一个 Notion 大使，然后赋予一些他们一些权限、一些特定的一个权利，然后由他们去作为一个推广、持续的分享、运营，起到了非常非常好的一个效果。然后这一个机制后面就逐步的去推广。其实，呃，现在呃很多国内的产品。呃，所谓的一个叫做“共创人”这样的一个概念，其实就是同样的一个原理，就是早期就让用户参与进来，呃，让它成为一个推广的一个一份子
0: 。哎，这个非
1: 常经典的案例。
0: 哎这个、嗯 ，Notion 这个我也有一点点发言权，因为我当初应该我是，呃， 19年的时候圣诞节那一天接触到 Notion， 我当时是搜到了林米的一个呃个人网站。然后，李米应该就是说 Notion 大使的一个角色。就当时我加入他的群的时候，他应该是建了呃四个也不五个 Notion 用户群，每个群差不多都是五百人规模的，就相当于他自己运营着有两三千人，就是中国最早的一批 Notion 用户的一个社群。然后我就在其中一个后面，我们成功的把那个群给水掉了。那个，但是。那个时候在国内知道 Notion 的人还是比较少的。后来我有个朋友来跟我说，他说：“哎，我最近发现一个很好用的工具。”我说：“什么呀？”他说 ：“Notion。”我说：“哦，我说你是在哪里知道这个软件？”他说：“我是在小红书上看到一个博主分享的。”所以这个也也是一个非常有意思的一个用户的，就是用户怎么触达你这个产品，其实是很值得说到的一个故事啊。像 Notion 这样颜值很高的软件。而就很有可能是会，嗯，被小红书的博主然后去分享，然后一个博主他可能会带动几百个甚至上千个新注册用户啊，这个这一点非常的有意思，呃，希望我们写拉松将来也有机会说跟这些网红的博主去合作，然后呢给你这边带一波呃新的流量。阿楚是不是不知道怎么接这句话了
1: ？只能说是的。
0: 哈哈，我然后呃，等等我再红一点啊，等我再把自己影响力再做大一点，然后我们把写写拉松跟呃就是一帆啊，还有其他工具的这个流程打得、呃、更加 smooth， 以后到时候其实我们就可以很自信的给大家来推这样一个工作流了。嗯，那那个
1: 呃。周一的时候我就已经跟 Thomas 我们有两有沟通过了。其实我们应该是在我们的合作，应该在这个推步呃推进过程中
0: 。嗯嗯，对，就是我我觉得就是过年期间，反正你们也都不过年嘛，就是正正好可以把这个事情去推一推，然后趁呃就是时间比较多的情况下，把它往前去推进一下。那上次呃就是像 Booknote。呃，跟一帆这边他们也已经进行了沟通了，然后呃， m a s 跟那个阿楚这边也已经聊过了，所以接下来我想问一下 t h o 托马斯、啊，你今天听阿楚分享完有什么问题？呃，要那个问阿楚这边的吗？嗯
2: ，呃、是是这样的，问题我我今天有个小问，就问个小问题吧，就是。因为我在呃周玉的时候和阿楚这边聊了，呃很蛮长时间的，然后我们互相之间怎么合作的方式都已经嗯、呃、聊过了。就是我先想想问，再和阿楚学了很多，就是关于出海方面的经验，因为这块我们也是想做，但是一点确实一点经验都没有。因为我想问一个就是比较技术性的问题，就是说，嗯，我好像阿楚我记得是在那个呃就是服务器选择的是 A W S， 主要不是阿里云。就这个成本上面是出于什么考量，还是出于什么性能上的考量？因为如果我们一般要出海的话，我们这个服务器上的呃成本应该是比较重的，因为我们不光是一个一个一呃，就是我们我们的计算，我们是就计算密集型，而且是呃要要好几个 AI 会上，因为每一种语言就是每个语言对的翻译，它对应一个 AI， 所以这方面的计算量包括成本会相对来说会高很多。所以我其实挺关心这个问题的。呃，我其实现在用的是阿里云，就是原因是因为它更加便宜，
1: 还是说，呃，第一个是一个习惯吧，因为我在国内用的也是阿里云，所以我就顺便也在海外开了一个阿里云。第二个就是你说的，其实，在出海的服务器里面，它是最便宜的，呃，但是如这个要看你的综合考虑，就是如果你从稳定方面、技术支持、还有通达性、还有各方面来说 ，AWS 是毋庸置疑的第一选择。就它各种服务，它包括它的整个生态，呃，特别是你是 AI 的话 ，AWS 有强大的这种 AI 的这种呃这种平台，呃，稍后我可以可以给你介绍一个 AWS 这个负责这种 AI 平台的一个相关的人，他们会帮助像这种像你这种初创的 AI 公司。提供一点免费额度给你去训练，你可以在上面去训练，你觉得 OK 了，你再去继续的购买。所以，当然，因为这个是涉及到你自己的成本一个考量。如果你的预算是 OK 的，呃 ，AWS 不用讲，就第一选择。那第二的话，你可以选择那个微软的 Azure， 呃，它也是国外，反正全世界第二的嘛。啊、呃，如果你真的是，比如说你现在的成本是比较呃吃紧的，那阿里云也是一个一个选择，呃，因为呃你前期的话，你可能整个的服务的架构不会太复杂，包括你的用户量不会太复杂，所以你如果后期你要去迁移，也不会说太痛苦、呃，也不像说你体量做大以后你再去迁移的话，成本会很高，所以所以这个要去要看你自己的去
2: 考量。好的，谢谢阿楚，那个。呃，就是我我们我们如果就是因为你可能一开始出海的时候，它发一开始用户量可能不会太多嘛，但是最后我们有个问题就是，嗯、呃，哪怕你现在只有一个用户，但是你所有的这个服务器的，就是比如说显卡呀、那个 CPU 啊，必须得存在，你不能说我现在只有一个用户呢，那我就，呃，就砍掉很多。但是如果如果就是不需要这些太多计算能的东西，就简单一个服务器，那可能最大成本是流量。那我只有一个用户，我流量就是可以忽略不计，所以我成本可以压得很低。嗯，所以但是对我们对于我们这个类型的产品来说，哪怕只有一个一个用户，这个本身的机器还得开着。那本身机器只要一它一开机呢，它就会收一个固定的成本。所以这个可能我们会去还需要去仔细的去考量计算一下，到底是需要多少。
1: 对对，因为你这个是太技术的东西，因为我我本身不是技术出身，我可能给不了太太专业、太深度的一个建议。但呃，我可能有朋友类似这样的一个情况，你可以考虑，比如说把计算密集型的放在国内，或者说相对便宜的香港或东南亚的一些服务器，然后他们来开放 API， 然后你的应用服务器放在海外做一个分布式的部署，其实这样也是 OK 的。
2: 啊，对，我觉得这个这个想法很有启发。如果这个能实现的话，对，应该是一个比较好的方
0: 案。嗯，那个评论区还有一位夏天，他 AWS 这边好像非常的熟，呃，待会我可以介绍你们两个认识一下，呃，说不定能直接解决托马斯这边的呃一些需求啊。其实我很，我我正好想问一下托马斯，你这边因为在国内已经做了很多 AI 训练的工作了嘛，呃，你。不能直接用国内的这一块服务海外的用户嘛？因为我们是做翻译嘛，其实好像就是不能直接用的原因，是因为访问速度的原因，还是因为其他的考虑
2: ？呃、啊，这个其实我也请教过阿楚，就是说服务器如果我我就服务器就放在国内，然后直接到海外来用，是不是可行？那阿楚认为说，就是两个原因，就第一个，你体验上面来说可能会有点差啊，因为它有延迟啊等等带宽各种限制；第二个原因可能是。就是我我不知道，就是就是是不是有这种这种风险，就是可能会存在防火墙或者被屏蔽的，或者突然中断的情况。那如果出现这种情况的话，肯定是对于我来说是不可接受的。嗯
0: ，行，好的，那这个具体的细节问题我们就 offline 再讨论了。那最后想问一下阿楚这边，就是说。呃，有什么建议给到其他想要做出海的兄弟姐妹们？因为二三年做出海这一块，其实应该是会非常多的。嗯
1: 、呃，其实呃，一个建议就是做好准备，就找好你自己的呃一个核心的一个用户群。因为呃，不管再多的策略，再完美的一个营销手段，其实最后还是要拿产品来说话，就是你的产品确实是能满提供用户价值的。那我觉得，呃，相辅一些合适的一个营销手段，一些市场策略就 OK 了。所以最后还是最终还是要看你的产品，呃，要要关注一些海外的一些热点，比如说现在海外最热的就是 AI， 就我刚才说的，你在 PH 上面前十名，基本上过半都是 AI 相关。所以其实你可以考虑，比如说你的产品，要么你是自带 AI 的，或者是你你可以考虑，比如说像小阿松，我可能。呃，接下来我可能会在两三月的时间，我会再 launch 几款产品。这几款产品呢，是很小而轻的，就是只有一个单一的功能，但是我就主打 AI， 但是也是跟小阿松是关机的。这样的话，你可以不断的呃围绕你的产品去做一些呃紧扣热点的，或紧扣一些先进技术的一些用户需求的一些功能一些小产品，这样会呃其实会等于是打造你自己产品的一个。呃，一个小小的一个生态吧，也会做宣传方面，在获客方面是更多的触点，而不是说有单一的一个一个触点。比如说，嗯、呃，我写作的，我可能会出一款产品，也通过 AI， 比如说现在最最火的 GPT， 呃，这一款软件，我会让它随机，你问我一个问题，比如说我今天想写什么东西，我不知道写什么东西，它会随机给你一个呃一个题目，你根据这个题目直接就可以开写了。那这。完全就可以做一个免费的一个产品或者收费的产品，通过 AI 的方式，我再去推一波，再在 Pitch 上面去 Launch， 类似这样的一个策略。
0: 嗯，这个让我想到了，就是嗯，白光他写过一篇文章，他说他们他给自己的定位叫 Small Businesses Owner， 就是小生意们的创始人。我觉得这个点非常的好，就是。嗯、呃，他做的是多个小生意，那这样子就是当一个产品，他你做的差不多比较成熟了，它需要长大，其实是需要时间的。但如果你只有这一个产品，你天天围绕着它，你就想着说我要给它做个什么功能啊，或者这里改一下，那里改一下，那就难免呃会在那个什么在在那个呃就大米上面雕花这种事情发生啊。但是如果你有多个呃同样都是小而美的一个产品的话。就当一个产品它在那边生长的时候，你可以去做另外一个。这个思路对我来说其实特别的有启发。那我觉得阿楚，你说，诶、哎，我我可以再做一些其他的产品的时候，是不是也有这样一个理念在里面？就是我们不在一个工具上面去堆过多的功能，去就拼命的堆料，堆到那种就是就是别人看了都觉得就是虽然我不理解，但我很震惊的那种水平。而是说，我们保持它的整洁，保持它的美感，但是，呃，同时你可以把一些呃其他的功能，就是做成另外一个小、呃、而美的一个工具
1: 。对，就是要看你产品的定位，把你原先想加的功能，你可以考虑把它拆开成一个独立，或者说现有的功能都可以拆开成一个独立的产品，就做一个组合嘛。嗯
0: ，对，好的。那我们今天差不多就先到这里了。这，呃，哦，今天我最大的一个收获就是说，像 Notion 大使这个事情的话，我回头再去考一下股。我觉得对我们来说会非常的有启发。因为我最近在即刻上面把自己的自我介绍改成了叫一帆文档翻译首席推荐官啊，那一帆这边的宣传这个大旗我要继续扛起来。所以咱们直播间如果有朋友，呃，你们有重度使用。那个就是需要大量阅读英文文档的话，可以呃考虑一下呃一番文档翻译这个工具，它可以让你把几百页的英文 PDF 直接扔上去，然后呢过一两分钟给你吐一份就是可读性很强、排版很好的中文翻译件出来啊，相信可以极大的缩短你的呃这个读资料的一个时间。不管你是搞科研写论文，或者是说你工作当中要去看很多相关的文档，那这个都是。那个非常实用的一个功能，大家可以试一下。我们现在一般这边也有一些福利给到大家。然后，另外如果大家是对写作这一块呃是一个爱好者，然后或者说自己本身就有一个很好的写作习惯的话，大家一定要试一下写嗯，啊写拉松呢。它的不管是写作马拉松还是卡片式写作的这些理念的话，嗯、呃，其实都是非常先进而且是非常好用的。而且它是呃网页版的一个工具，它也有。呃，像 iPad 和那个安卓跟苹果应该都有吧？因为我一直用的是网页版阿楚
1: 。对你一定要试一下那个 APP， 因为这几个是一个配套一个使用的，他们的就每一个端都会利用它这个端的一个特点去去设计的，就不是说一个一个功能的一个简单的一个复制。你可以去试一下
0: 。内容对吧？是专门开发的。OK 啊、uh, ，所以大对，嗯，所以大家不管是用呃手机还是用 Pad， 或者是在网页上，嗯，都可以尝试使用写拉松。然后我今天正好在写一篇文章嘛，叫《如何消除大家的写创作拖延症》。其实现在很多人都有利用自己业余时间写点什么的一个欲望，但他们因为工具选择的问题，或者说把这个事情想的太难太大了，以至于卡住了。那写拉松就是一个非常好的轻量的一个写作的一个工具啊。啊、呃，希望在喜拉松的帮助下，大家能够去更好的去使用。好，那今天我们的直播就到这里结束啦。那个，谢谢阿楚和 Thomas。然后我们春节期间后面还会有其他的交流，到时候啊、呃，我们也会通过直播间来跟大家分享。那今天就先到这里，拜拜。嗯
1: 嗯，好，谢谢笑笑，谢谢 Thomas， 拜拜。谢
0: 谢。那个还没有关注我们的朋友，可以关注一下，也可以加一下我们这边的微信啊。好，我们那个创始人和开发者们都可以多多交流。拜拜。